Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Vamos a terminar entonces una serie de conversaciones uh, y si tienes tu Biblia puedes abrirla en Mateo 14, Mateo uh, capítulo 14, es donde vamos a aterrizar. Uh, ¿Cuántos habéis traído vuestra Biblia de papel, libro de papel? ¿Cuántos? Levántalo, levántalo un segundo. Ok, veo unas cuantas, algunas. Muy bien, ok. Sabéis cuál es mi filosofía, ok, uh, apoyada por estudios empíricos y por, porque me gusta decirlo también, y rima. ¿eh? Papel es, sí, ¿verdad? Porque papel es mejor que... Pantalla, papel es mejor que pantalla, recuérdalo siempre, yo sé que somos la generación de la pantalla y nos encanta el teléfono y la tablet y si tienes, puedes buscarlo ahí, está genial, no pasa nada, si no tienes una Biblia contigo va a aparecer todo lo que vamos a hablar en, en esta pantalla, ¿okay? quizás tenemos que volver a algo de papel o algo, pero recuerda esto, ¿okay? no, nada se compara a usar una Biblia de papel, abre tu Biblia de papel, subraya, colorea tu Biblia de papel, márcalo, porque de alguna manera interactuamos distinto con un libro y con el papel y eso nos ayuda a, a, a fijar ideas en nuestra mente, a meditar de otra manera. Así que si tienes tu Biblia ahora, busca Mateo capítulo 14, es un pasaje conocido, nos vamos a parar ahí un segundo para terminar esta serie de conversaciones. Estamos en una serie de conversaciones que se llama ¿Cómo elegir? ¿Cómo elegir? Y la idea detrás de esta serie es pararnos por cuatro semanas, esta es la cuarta semana que estamos hablando de esto, uh, para charlar un rato sobre esta idea de tomar decisiones. Tomar decisiones. Porque es algo que creo que muchas veces no, no nos paramos a pensar demasiado y esta es la paradoja. Eso es lo único que haces realmente en tu vida. Es lo único que haces en tu vida es tomar decisiones. Es lo único sobre lo que tienes control en tu vida, es tomar decisiones. Es decide si eh, elegir A o elegir B y eso es lo que determina el rumbo que sigues en tu vida. Uh, y sinceramente creo que somos una generación, uh, y no conozco muchas otras generaciones, tengo que decir la verdad, pero somos una generación a la que se nos da bastante mal tomar decisiones. Y hay muchas razones para eso, ¿ok? Hay muchas razones. Somos una generación que quizás ha experimentado más que ninguna otra la, la capacidad de opciones, de tener diferentes opciones. Tenemos miles de opciones y eso nos paraliza. Somos una generación que uh, uh, a veces no se nos ha educado realmente para tomar decisiones y cómo se hace, sobre todo cuando son decisiones grandes y a veces eso nos paraliza, sea cual sea la razón, somos una, decisión que, somos una generación a la que nos cuesta tomar decisiones. Pero en la Biblia y en nuestra vida, sobre todo aquellos que somos cristianos en esta sala y sobre todo si ya llevas algún tiempo siguiendo a Jesús y siendo cristiano, hay una idea fundamental detrás de todo esto y es esta, es la voluntad de Dios. Todos hemos escuchado esa idea y es algo que nos nos motiva, nos, nos guía a través de la vida. Si tú eres cristiano o cristiana, sabes perfectamente lo que significa eso. Es, uh, yo quiero seguir la voluntad de Dios. Detrás de esta serie está básicamente eso. Es cómo tomar decisiones y seguir la voluntad de Dios. Y algo que queremos dejar claro al terminar esta, esta serie es, es, es que la idea de la voluntad de Dios, y quizás como se entiende muchas veces, no es esta idea de uh, someternos a un tirano que está ahí arriba y que quiere decirnos y señalar y cómo hacer y tienes que dejar de hacer esto y tienes que dejar de vestirte así. Eso no es lo que Jesús nos enseñó acerca de la voluntad de Dios. Cada vez que se describe la voluntad de Dios en la Biblia, se refiere a la voluntad de Dios como algo bueno, perfecto, agradable, algo que mejora nuestras vidas, algo que nos lleva a la virtud de nuestras vidas. Y la idea de todo esto es, es muy sencilla. La idea que está detrás de la voluntad de Dios es muy, muy sencilla. Es reconocer en primer lugar que tú y yo, y espero que seamos lo suficiente humildes para reconocer esto, no tenemos ni idea de qué va esto que llamamos vida. No tenemos ni idea. Salimos a esto, intentamos tomar decisiones, miramos a los demás, miramos a un lado, a otro, vemos cómo se toman decisiones, pero en realidad muchas veces no sabemos qué significa esto que, que, que llamamos vida. Y en medio de todo este caos y confusión, y voy a hacer A o B, y voy a estudiar esta carrera o esta otra carrera, o voy a, a, a decir que sí a este trabajo o a este otro trabajo, voy a tener familia, no voy a tener familia, cualquiera que sea las decisiones que tomas, en medio de todo eso, Jesús viene y nos enseña algo. Y es que hay un Dios, un Creador, que no es una fuerza lejana, que no es una fuerza inerte, sino que es un Padre cercano y que te ama más de lo que jamás te podrás amar a ti mismo o a ti misma. Y ese Padre quiere que vivas una vida de virtud. 
Una vida en la que alcanzas la belleza y la verdad y la bondad y que de alguna manera no sea una vida dominada por el caos, sino que sea una vida dominada por tomar decisiones sabias. Y esta es, hoy es la última conversación de esta serie y simplemente para recordarnos y para ponernos en, en, en enfoque en lo que vamos a hablar hoy. Estas son las, las ideas que hemos compartido estas semanas. ¿okay? Si esta es la primera vez que, que vienes y no has escuchado las otras uh, partes, la primera semana hablamos de lo que llamamos la pregunta equivocada. Y si te acuerdas, hablamos de que muchas veces nos hacemos cierta pregunta para adivinar qué hacer, qué hacer, Dios, qué quieres que haga, y esa es la pregunta equivocada. Ah, Jesús nos lleva a preguntarnos cuestiones de identidad, no de qué hacer, ¿ok? Y puedes escucharlo um, más adelante en, en, en la página web. La segunda semana hablamos de prudencia para elegir y hablamos de la capacidad de pensar y de usar las neuronas para, para tomar decisiones. Y eh, la idea de, de, esta, de, de esta conversación fue a contraponer a veces la sobreespiritualización que hacemos de tomar decisiones. ¿Sí? No sé cómo tomas decisiones tú, pero muchas veces, sobre todo aquellos que somos cristianos y llevamos mucho tiempo eh, siguiendo a Jesús y eh, en la comunidad cristiana, muchas veces sobreespiritualizamos esta idea de tomar decisiones. Y Dios nos lleva a desarrollar nuestra capacidad de sabiduría para tomar decisiones prácticas en este mundo. Pero por otro lado, la tercera semana hablamos de lo que se llama sensibilidad para intuir. Y eso, la idea de esta semana era precisamente contraponer el otro lado, aquellos que excesivamente racionalizamos nuestras decisiones y necesitamos entender que Dios guía nuestro corazón y cómo lo hace, hablamos de eso esta semana. Hoy lo que quiero hacer es terminar con una idea, y es la idea de fe para actuar. La idea de fe para actuar. Eso es lo que quiero terminar hoy. Por cierto, si no has escuchado ninguna de estas, puedes ir a la página web www.icono.online y puedes escuchar todas las demás uh, y quizás te ayude, a, y eso es lo que espero, esa es mi oración, te ayude a, a desarrollar una visión general sobre cómo tomar decisiones siguiendo la voluntad de Dios. Paréntesis. Paréntesis. Si vas a desconectar ahora porque hace calor o porque quizás, no sé, por lo que sea, esto es lo que quiero que, que recuerdes, porque todo esto va a estar en Internet y puedes escucharlo. Pero quiero que recuerdes algo. Nada de lo que hemos hablado estas semanas, nada de lo que hemos hablado estas cuatro semanas se ha hecho para que ahora te vuelvas más inteligente y sepas cómo hablar mejor sobre la voluntad de Dios. Esto no tiene nada que ver con trivia ni con tener respuestas correctas. Porque muchas veces en nuestra vida como seguidores de Jesús, el tener respuestas correctas simplemente no vale para nada. Lo que hemos tratado de hacer aquí es convertirnos juntos en esa comunidad, en esos individuos que son capaces de tomar decisiones mejores en la vida. No perfectas, no que no cometamos errores, pero que de alguna manera tengamos ciertas herramientas que te ayudan a tomar decisiones para dirigir tu vida hacia la virtud, hacia la excelencia, hacia la belleza divina. La idea de todo esto es aplicarlo. Y si sales de aquí hoy y dices, ok, genial, y nada cambia en mi vida, nada cambia en mi mente, en cómo tomo decisiones, y seguimos tomando las mismas decisiones que al final arruinan nuestra vida igual que la hacen con el resto del mundo, de manera práctica, de manera práctica, tomamos decisiones que nos, nos, nos arruinan relacionalmente, con relaciones con los demás, relaciones románticas, relaciones de amistad, Tomamos decisiones que nos arruinan financieramente y que de repente nos meten en un hoyo y ¿ahora qué hago aquí? Y la idea de todo esto no es responder concretamente a esas decisiones, pero es dar una plataforma sobre la cual puedas tomar decisiones. E icono, esta es mi oración, ¿ok? No es entretenernos, es que tú y yo seamos seres humanos que aprenden y se entrenan en el arte de tomar decisiones que reflejan la belleza de Dios. Y esta es mi, esta es mi convicción, esta es mi convicción, es que en el momento en el que tú y yo hagamos eso, el mundo va a prestar atención. Es que en el momento en el que tú y yo empecemos a hacer eso, dejaremos de vivir una religión y tratar de, de decir al mundo esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que creer, y el mundo empezará a preguntarnos, oye, ¿qué es lo que tú crees que te lleva a tomar esas decisiones? Y ese es mi deseo, que tú y yo seamos personas que toman esa clase de decisiones. Así que hoy quiero terminar hablándonos, retándonos a algo, retándonos quizás a movernos más de lo que a veces nos movemos. Hay dos clases de personas cuando hablamos de tomar decisiones, dos clases de personas. La primera clase de personas es esta, la primera clase de personas es personas que deciden sin discernir, personas que deciden 
sin discernir. Y eso es lo que hemos tratado de combatir estas semanas hablando. Son personas que están tomando decisiones sin pararse a cómo discernir ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Voy por A o por B? Y salto, y soy impulsivo o impulsiva. Y conocemos, todos conocemos a esa clase de personas, ¿sí? Y voy a hacer esto, y voy a invertir aquí, y voy a invertir allí, y voy a, voy a perseguir este sueño. Y somos impulsivos y tratamos de, de decidir sin uh, discernir, sin pararnos a pensar, sin pararnos a, a tratar de intuir qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que hemos tratado de combatir esta semana. Pero hay otra clase de personas. Hay otra clase de personas... Y eso es donde quiero centrarme hoy. Y quizás te va a retar a ti a tomar decisiones y a actuar de una manera más, uh, por ser redundante, activa. Son personas que disciernen sin decidir. Son personas que están constantemente tratando de discernir, pero nunca, nunca toman una decisión y dan un paso. Y quizás te pasa a ti, quizás tú estás aquí hoy y eres de esas personas Eres las personas que están tratando todo el tiempo de cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y estás tratando de, de ah, voy a tratar de discernir, y voy a orar, y voy a hablar con personas, y estás tratando de discernir constantemente, y jamás decides tomar un, dar, dar el paso de acción. Y, y de alguna manera creo que eso es tan nocivo para nuestra vida espiritual como lo es vivir decidiendo sin discernir. En algún momento en tu vida, tienes que tomar el paso de acción. En algún momento en tu vida tienes que dejar de, 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 de pensar y evaluar y dejar de tratar de discernir y dar el paso de acción. Ah, un ejemplo quizás es el de servir a otras personas en el nombre de Jesús. Es el, el movimiento que Jesús nos, nos, nos lleva a poder servir a otras personas en su nombre. Y poder traer belleza a este mundo en su nombre. Yo sé que quizás hay personas en esta sala ahora mismo que llevan años, si no décadas, tratando de discernir. Y voy a discernir si eso es lo que Dios quiere para mi vida. Y siguen, pasan los meses, pasan los años. Y voy a discernir si eso es lo... Y al final nunca tomamos una decisión. Y déjame decirte esto, porque esta es la idea de hoy. Esto es lo que quiero compartir contigo hoy. Y este es el reto que quiero dejar para ti hoy. Es que muchas veces... El conocimiento de la voluntad de Dios y quién es Dios y conocer y acercarnos a Dios están en la acción, no en el acto de discernir. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Esto significa sí, esto significa no, ¿ok? Muchas veces en nuestra vida la clave para, para entender lo que Dios quiere y para dejarnos guiar por Dios es la acción, no el discernimiento. Muchas veces lo que necesitas es dejar de pensar, dejar de dar mil vueltas, y eso no significa lanzarnos, pero muchas veces es simplemente decir, ok, he evaluado, he orado, me he puesto delante de ti, he tratado Dios de entender qué es lo que tú quieres, voy hacia allá. Y yo creo que como iglesia, yo no sé si esa es tu experiencia, pero en mi experiencia, muchas veces como iglesia nos pasa que vivimos tratando de discernir, 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 sin tomar una sola decisión. Uno de los valores que tenemos en Icono, en nuestro equipo, en el equipo de liderazgo, es... Yo tengo que, tengo que reconocer algo, ¿ok? Soy anti-reuniones y anti... O sea, es, me, me, me cansan, ¿ok? Muchas veces el hablar, el hablar, el hablar, sin tomar decisiones de nada, sin, sin, sin actuar. Y una de las cosas que quiero llevarnos como iglesia muchas veces, en nuestro, sobre todo en el equipo pastoral y directivo, es a entender, ok, necesitamos dar pasos, incluso si nos equivocamos. Necesitamos hacer cosas en este mundo, incluso si nos equivocamos. ¿Por qué? Porque hay, hay una narrativa en la Biblia, en este libro, que nos habla de Dios y que nos habla de cómo Dios actúa, que deja intuir en nuestras vidas que parte de conocerle a Él incluye el dar pasos de acción y que solo vas a conocer más de Dios el momento en el que das el paso y te metes en esa situación que quizás no está clara, que quizás no, no es del todo, uh, no, no estás seguro o segura del todo, pero en el momento en el que te pones en ese lugar, quizás estás equivocado, quizás no era lo mejor, quizás, lo que sea, lo que sea, pero en ese momento Dios se hace más claro en tu vida. Y esa es la única fórmula que necesitamos aplicar en nuestra vida uh, después de haber pensado y haber tratado de intuir. Así que lo que quiero llevarte es a pensar Quizás es el momento de actuar ahora en mi vida. Quizás es el momento de moverme. Quizás es el momento de servir en Icono Hits ahora mismo. Quizás es el momento de pasar a la acción. Pero hay algo que nos limita. Hay algo que yo sé que nos... nos 
que hace que nos cueste pasar a la acción muchas veces. Sobre todo aquellos que somos de mentalidad analítica, extra analítica, aquellos que le damos vueltas a todo. A veces nos cuesta mucho dar ese paso de acción y es algo muy sencillo, es el miedo. El miedo es algo que nos... Eso es. El miedo es algo que nos limita. Dani, ayúdame aquí. Ok, dale para adelante, dale para adelante. Eso es. El miedo es algo que nos limita. El miedo es lo que uh, hace que muchas veces no actuemos, no demos el paso de acción uh, para poder ponernos en una situación en la que Dios se hace palpable en nuestras vidas. Nah, eh, Muchas veces es el miedo que nos limita porque normalmente solemos pensar, esta es la pregunta que hacemos y no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasa muchas veces. Cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que decidir acerca del futuro, sobre todo decisiones grandes, ¿ok? No es la decisión de si me compro una camiseta roja o azul o si me compro... Uh, no, son decisiones grandes en la vida. ¿Me caso o no me caso? ¿Empiezo una relación o no empiezo una relación? Hago esta eh, ¿Invierto en esto o no invierto en esto? Cuando trato de hacer, de tomar esas decisiones, muchas veces tenemos miedo. Y el miedo normalmente es miedo a qué pasa si me equivoco. ¿Sí o no? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, ayúdame aquí, ¿ok? Tienes que ayudarme a hablar aquí esta mañana porque la verdad es que estoy de verano, ¿ok? Mi, mi cabeza está de julio ya, de agosto casi ya. Ayúdame por un segundo aquí. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Alguna vez te ha pasado que cuando vas a tomar una decisión, de repente lo que te preguntas es, si ¿sí no tengo todo claro, si sí, ya, ya eh, eh, siento que Dios me está guiando en esta dirección, pero ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si meto la pata? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muchas veces el miedo nos paraliza a tomar esa decisión. Y esto es lo que creo que Dios tiene para nosotros hoy en cuanto a tomar decisiones. Es que muchas veces necesitamos ponernos en ese lugar en el que tenemos miedo para descubrir al Dios que nos guía en esta vida. Déjame, hace um, algunos años un grupo de directores grabó un vídeo. No es un documental, pero es un vídeo... Uh, es un vídeo eh, casi que se ve como un documental, es unas escenas, y básicamente el, el vídeo se llama uh, La Torre de 10 Metros. La Torre de 10 Metros, en inglés es The 10 Meter Tower. ¿Alguien le suena? ¿Alguien lo ha visto? La Torre de 10 Metros, ¿no? Ok, uh, genial. Es, básicamente es un vídeo grabado donde se graban a personas en una situación en la que tienen que tomar una decisión, pero se paralizan por el miedo. Ok, uh, échale un vistazo al vídeo, vamos a verlo un segundo. <risa> ok. Um, Ok, la pregunta, la pregunta obvia. ¿Cuántos ¿cuánto saltaríais? ¿Alguien salta? ¿Alguien? Ok, ok. Oh, ¡Wow! Hay valientes en las... Ok, ¿hay alguno? <risa> ¿Cuántos no saltaríais? Ok, y algunos dicen, yo no tengo ni idea. ¿Cuántos no tenéis ni idea de lo que haríais ahí? O sea, yo no tengo ni idea. ¿Cuántos no subiríais ni siquiera ahí arriba? <risa> yo soy de los que yo ni subiría ahí arriba, ok. Uh, es interesante porque en el vídeo, o sea, es un vídeo largo que dura creo que unos 10 minutos, uh, y da la impresión, por lo que dicen las personas, que se repite una y otra vez esta imagen. Gente subida ahí y gente que salta, gente que no salta. De todas las edades, jóvenes, hay una persona que dice incluso de 70 años lanzándose. Entonces, hay algo interesante y es que da la impresión de que cuando llegan a esta altura ya han pasado por otras alturas. Es decir, primero se han lanzado desde, desde 2 metros, después de 5 metros, después de 7 y ahora llegan hasta 10 metros. ¿okay? Y la mayoría es como que se quedan paralizados ahí. Hay otra cosa súper interesante acerca de, de, de cómo tomar las decisiones, de tomar estas decisiones. Y es que la mayoría, la gran mayoría de las personas que ves en este vídeo se quedan un buen rato mirando. O sea, nadie llega y dice, ok, ya voy, ahí, y salto. Nadie. Todos se quedan pensándose en un rato y voy y vengo y esto no puede ser. Y alguno incluso dice, mira, ahí hay una, una cosa en el, nadando por el agua, o sea, tratas de distraer tu mente. Y pasan un buen rato hasta que algunos sí se tiran. Pero esto es lo que pasa, esto es lo más interesante de lo que, de lo que me parece. Hay, hay unos momentos en los que personas que se tiran vuelven a subir. Y la segunda vez, adivina qué pasa. Es que no es nada para ellos ya. Ya está. Y le dicen a la otra persona, sí, sí, no es para tanto, tírate. Y ya no, ya está. ¿Alguna vez te has visto en esas situaciones donde... Donde esa primera decisión suena como, es como, ya no puedo más, es como, wow, o sea, se parece imposible. Y de repente das el paso y te dices, no era para tanto, ¿ok? No era para tanto. Yo creo que, ah, yo creo que esto refleja perfectamente muchas veces cómo nos encontramos en la vida. Yo creo que un vídeo como este refleja perfectamente la sensación que muchos de nosotros tenemos cuando tenemos que tomar decisiones. Y sobre todo cuando incluimos en esa ecuación a Dios, a nuestro Padre, a, lo, a su perfecta voluntad de nuestra vida. Y muchos de nosotros, por desgracia, por desgracia, jamás llegamos a dar ese paso donde al, al actuar encontramos al Dios que no sabíamos que podíamos conocer. Y es precisamente eso lo que quiero remarcar hoy, es a donde quiero llevarte Mateo 14, versículo 22. 
Porque yo creo que necesitamos prudencia para decidir, sabiduría, pensar, evaluar. Necesitamos, necesitamos intuición y, como hablamos la semana pasada, alinear nuestro corazón con el corazón de Dios para intuir las decisiones en nuestra vida. Pero llega un momento en tu vida en el que vas a tener que dar el paso. Y recuerda esto, recuerda esto por favor. Nadie más puede dar el paso por ti. Yo sé que nos cuesta, es obvio, pero muchas veces nos cuesta. Y esperamos que nuestros padres den el paso por nosotros o alguien más maduro en la fe del paso por nosotros. Recuerda esto, nadie puede dar el paso por ti. Y hoy estás aquí sentado, sentada y estás pensando, debería dar el paso, Señor, quizás servir o quizás hacer esto. Y muchas veces esperas a tener total claridad sobre algunas cosas y la idea es, es mucho más sencilla. Todos llegamos a ese punto en la vida en el que tenemos que decir, tienes que dar el paso. ¿Estás conmigo? Mateo 22, Mateo 14, 22, dice así, es, una, es, una, es un momento conocido en el que uh, los discípulos se van a montar en la barca y van al lago. Y es, una, es una narrativa muy conocida para aquellos que seguimos a Jesús. Dice así, Mateo 14, versículo 22, y enseguida Jesús hizo que sus discípulos que subiesen a la barca. ¿Okay? Lo que acaba de pasar antes... Si lo recuerdas, quizás no lo recuerdes, pero para ponernos en contexto, es que Jesús acaba de hacer uno de los milagros más, uh, más uh, increíbles que hace en todo su ministerio, es alimentar a 5.000 personas, multiplicar comida, ¿okay? multiplicar panes y peces y alimentar a 5.000 personas. Y lo que pasa en ese momento, nos dice Juan, otro de los libros de la Biblia, nos dice en ese momento que ah, las personas lo ven y hacen lo que tú y yo haríamos. ¡Uf! Este tío tiene que ser nuestro rey. Si puede alimentarnos así de fácil, si tiene, wow, este es, o sea, este es el mejor gobierno del mundo, ¿ok? Nos da comida, nos da protección, nos da sanidad, vamos a hacer a Jesús rey. Y Jesús hace algo súper interesante, ¿ok? Enseguida eh, Jesús hizo que sus discípulos subiesen a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él, ¿quién despida, mientras él despedía a la multitud. ¿Quién despide a la multitud? Es Jesús. Nah, yo no sé si, no, eh, si notas el, el, el detalle en esta escena porque normalmente es al revés. Normalmente la persona, el maestro, el, 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 el señor, el rabí, es el como, yo he terminado de hablar, yo me voy a ir, vosotros termináis de limpiar esto, ¿okay? vosotros termináis de despediros de la gente. Y eso es lo que pasaría, Jesús se sube a la barca, se va y los discípulos dicen, venga gente a vuestra casa, se ha acabado la comida, hey, que os están esperando en casa y entonces tenéis que iros y despidan a la gente. Y lo que pasa aquí es algo al revés. ¿Y sabes por qué pasa al revés? Y esto es algo que tienes que empieza a centrarnos en este evento y en la idea de, de cómo Jesús o cómo Dios nos guía. Lo que está haciendo Jesús es proteger a sus discípulos. Es proteger a sus discípulos en la visión del reino. Si sus discípulos se quedan en medio de esa masa que empieza a hablar de hey, vamos a hacer a Jesús rey y vamos a tratar de hacer nuestro líder político y que nos libere de Roma, seguramente los discípulos empiezan a caer en esa misma idea. Y lo que hace, de hecho, en, algunos de ellos caen en esa idea en algún momento. Y lo que hace Jesús es muy sencillo, es proteger a sus discípulos. Proteger a sus discípulos. Sigue diciendo en el versículo 23. Después de despedir a la gente, Jesús subió a la colina a orar a solas. Y cuando se hizo de noche, estaba allí solo. Jesús está orando solo, la barca sigue de noche, se está oscureciendo, sigue avanzando uh, y se hace completamente de noche. Y sigue diciendo, y la barca ya estaba lejos de la orilla, zarandeada por las olas. Es decir, viene una tormenta, viene una tormenta, empieza a moverse, olas que suben y que bajan, y empieza a entrar el agua en la barca y empieza a moverse. Y esto no es una barca, no es un barco enorme, sino que es una barca pequeña que se mueve como si fuese un, una hoja en medio de la tormenta y es zarandeado por las olas porque el viento viene en contra. Y sigue diciendo en el versículo 25... Eres ya de madrugada, ¿ok? Y la, eh, esto es, ya ha pasado casi toda la noche y aún no ha amanecido, pero está cerca, cerca. En el idioma original es la cuarta vigilia. Es la hora casi cuando empieza a amanecer, pero aún está oscuro. Y esto es algo importante. Era ya de madrugada cuando Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué Jesús viene a ellos caminando sobre el mar? ¿Por qué Jesús hace esto? O sea, podría haber hecho muchas otras cosas. Podría haber pillado otro barco y seguirlos después. Podría haber dado la vuelta alrededor. Podría haber hecho otras cosas. Pero Jesús decide hacer un milagro específicamente para sus discípulos. Y yo creo que estos versículos, esta escena que acabamos de ver ahora tiene un significado teológico para ti y para mí en cuanto a cómo tomamos decisiones en la vida. Porque en, en, en el mundo en el que viven los discípulos y en el que Jesús está hablando, en este mundo, el mar tiene un significado 
uh, profundo y un significado existencial. El mal es el lugar de peligro, el mal es el lugar de terror, el mal es el lugar al que vas y no vuelves. El mar es el lugar, no sé si uh, te acuerdas de en el Antiguo Testamento cuando se habla del mar, el mar Mediterráneo que está al otro lado y que cuando la gente se va ahí hay monstruos marinos que están en ese mar y se, se tragan el leviatán, ¿sí? ¿os acordáis de esos otros monstruos? Esa es la visión general que hay del mar en este mundo. El mar es un lugar de peligro, es un mar de, de caos, es un mar de es, 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 es la idea de confusión. Y en ese, ese es el lugar en el que se encuentran los discípulos. A veces se siente así la vida, ¿sí o no? A veces se siente así la vida. Yo creo que la mayoría, más de las veces que nos gustaría reconocer, la vida se siente como caos y como algo misterioso y como algo que a veces te atrapa. Y sí, muchas veces nos sentimos en la vida como si tuviésemos todo perfecto y no, no hubiese ningún problema en nosotros y de repente pa, la vida te golpea. Y los, las personas en esta sala que tienen ya alguna edad saben perfectamente que muchas veces la vida viene y te trata como si estuvieses en ese mar. Y de repente todo lo que considerabas seguro y todo lo que considerabas firme y todo lo que considerabas como, ok, estoy bien y no va a pasar nada, en dos minutos cambia, como pasa precisamente en el mar en el que están. Las tormentas son famosas en ese mar por cambiar en, en cuestión de minutos. Y es en medio de esa, de esa imagen de de caos y esa imagen de no sé lo que va a pasar y las olas viniendo y el nos vamos a morir aquí donde Jesús aparece. Pero algo interesante es que Jesús no aparece con claridad. Jesús aparece en medio de la noche, en medio de la noche y sigue diciendo, sigue diciendo, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, es decir, Jesús se aparece allí lejos y están, la barca se está moviendo y las olas vienen y el viento golpea y el, el pelo largo se le pone por delante y la barba se le pone en las orejas y de repente están viendo, tratando de ver a Jesús y el agua y de repente está, aparece algo por allí lejos y es de noche, tienes que ver, es de noche y la lluvia cae y no se ve muy bien y de repente empiezan a pensar, ok, quedaron, atra, quedaron aterrados al ver a, a caminar a Jesús sobre el agua y dice, es un fantasma, gritaban de miedo. Y la idea es precisamente que Jesús se acerca a donde están ellos, pero Jesús no está claro para ellos. Yo creo que detrás de esto hay una, una enseñanza que, y es la razón por la que esto está precisamente en la Biblia para nosotros. Y es el hecho de que nuestras vidas muchas veces funcionan de la misma manera. Nuestras vidas van a ser como esa tormenta y esa barca en medio de la tormenta donde te golpea y vas a sentir que te hundes y vas a sentir que la verdad es que ya no, no vas a salir de ahí vivo. Y Jesús aparece, pero Jesús no aparece claro. Jesús está lejos. Jesús está como borroso. Y Jesús a veces es difícil de discernir. ¿Y no es esa la clave de las decisiones que tomamos en nuestra vida aquellos que nos llamamos seguidores de Jesús? ¿No es precisamente esa la clave a la que necesitas llegar? Ok, decisión A, decisión B, ¿dónde está Jesús en todo esto? ¿Estás aquí, Jesús? ¿Estás, en, estás en, en esta relación o no estás en esta relación? ¿Estás en este proyecto o no estás en este proyecto? Pero la mayoría de las veces en tu vida y en mi vida, y esa es, es, es cómo funciona eh, la, nuestra relación con Dios, Jesús no va a estar claro ahí para decirnos, sí, sigue por este lugar. Muchas veces vas a ver y vas a es un fantasma, ¿Qué es aquello que estoy viendo allí? Está borroso y las olas te van a estar golpeando y en el fondo tú sabes porque ellos saben es Jesús, pero, pero no es Jesús. Y en la mayoría de los casos vas a tener que tomar una decisión en esos momentos. Y, y, y en esos momentos vas a tener que decidir, vas a tener que aplicar algo que es tremendamente vital en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida espiritual. Y es algo que está detrás de todo lo que hablé estas semanas. Algo que precede a tu capacidad de tomar decisiones. Y es algo que se llama confianza. Confianza. Aquellos que seguimos a Jesús, muchas veces tratamos de ganar claridad, ¿ok? Tratamos de decir, ok, ¿cómo gano claridad? Pero hay algo que precede a esa necesidad de ganar claridad y es la necesidad de ganar confianza. Si tú sigues a Jesús, tu vida no está determinada por la claridad que tengas acerca de las cosas que tienes que decidir. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces eso no llega. La mayoría de las veces te vas, no te vas a ver en un lugar subido en la montaña y pudiendo ver dónde están todas las opciones y voy a decidir estas cuatro cosas. La mayoría de las veces nuestras decisiones tienes que, tenemos que tomarlas encima de una barca con una tormenta golpeándonos y simplemente viendo algo allí al fondo que creemos que es Jesús. Y en ese momento tienes que recordar algo es que tus decisiones se basan en algo mucho más profundo y es tu confianza de que tu Padre se acerca a ti. ¿Y sabes qué? 
Eso no es una fórmula, es el centro de nuestra fe, donde entendemos que Dios no es una fuerza lejana a la que tenemos que manipular mientras, mientras uh, giramos un vasito o hacemos magia y entonces decimos, ok, Jesús, ven aquí, tengo una pregunta para ti y es qué camino debo tomar. En esos momentos, en la mayoría de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, la forma de tomar decisiones es recordar algo. Dios, tú estás más interesado en que yo tome bien estas decisiones. Y lo que necesito desarrollar es confianza. Y la confianza muchas veces no se siente bien, porque muchas veces queremos soluciones y queremos claridad. Y muchas veces aquellos que nos llamamos cristianos adoramos la claridad más que, más que al creador de nuestra vida. Y adoramos el, el, el sentirnos seguros. Okay, hasta que no esté seguro de qué decisión voy a tomar, no me muevo de aquí. Por eso... Una de las oraciones más importantes que puedes hacer, y es un, es un, es un, este es un patrón en mi pensamiento que he estado tratando de cambiar en los últimos años, es que en medio de la tormenta no oras, Dios, dame más claridad. En medio de la tormenta, aquellos que seguimos a Jesús, oramos, Dios, dame más confianza. Cuando hay que tomar una decisión en medio de la tormenta y te golpean las olas, y tú intuyes y sabes que Jesús se acerca, nuestra oración no es, Dios, dame más claridad para tomar esta decisión. Es Dios, dame más confianza. Dios, ayúdame a confiar más en que tú eres el que se acerca. En que tú eres el que está interesado en guiarme. Y yo espero que esto de alguna manera esté quedando en tu mente y empiece a darte una sensación de paz. Porque muchos de nosotros vivimos esclavizados por la ilusión de la claridad en la vida. Esclavizados por la ilusión de que algún día podemos tener tal claridad que ninguna decisión se va a hacer difícil delante de nosotros. Y en este caos que llamamos vida... Lo más importante que puedes hacer es confiar que Dios se acerque a ti, que Jesús es el que viene caminando sobre el agua. Hay algo interesante en el hecho de que Jesús venga caminando sobre el agua. Como decía antes, el mar en la mentalidad de los discípulos y de Jesús representa el mar, representa la fuente de lo misterioso, del caos, representa la, la, el, el lugar al que la gente va y no vuelve cuando se adentran en el mar, el peligro. Y es como... Es como cuando Jesús aparece caminando sobre el mar, es como que les estuviese diciendo a los discípulos, vosotros tenéis miedo sobre el mar, yo camino sobre la fuente del mar. ¿Estás conmigo? Es como si les estuviese diciendo en este milagro, vosotros estáis aterrorizados por el mar y no os dais cuenta de que yo camino sobre eso que os asusta. Yo lo tengo bajo mis pies. ¿Te trae tranquilidad eso al escucharlo? ¿Te, te da paz al escuchar eso? Que esa persona en la que tú y yo confiamos no simplemente nos da buenas ideas para tomar decisiones. Esa persona en la que tú y yo confiamos que murió por nosotros hace dos mil años en una cruz no viene simplemente a decirnos, oye, te voy a dar una formulita para que... No, él viene y él nos recuerda que el universo está en sus manos. Él nos recuerda que él tiene la sartén por el mango. Y en ese momento nos recuerda que tu oración y mi oración, lo más importante que podemos orar, no es Dios, dame más claridad, y es una buena oración, es Dios, ayúdame a confiar más. Igual que cuando los problemas vienen, y esta es una de las cosas que trato de cambiar en mi mente constantemente, cuando los problemas y los momentos difíciles vienen, y algunos aquí en esta sala sabéis, los problemas de depresión que padezco, y junto con muchos de vosotros, y los problemas que todos padecemos de tomar decisiones en la vida, y a veces te sientes oprimido, te sientes como, ah, ya no puedo más, y quiero tirar la toalla, y, y estoy agobiado, estoy pasando por un momento de ansiedad, algunos pasáis momentos de pánico, y queréis tirar la toalla en esta vida, y ¿sabéis cuál es la oración en ese momento?, la oración no es quítame Dios este problema de encima, la oración es Dios hazme más fuerte. Porque en el momento en el que dejamos de orar por Dios quítame las olas de encima, quítame los problemas de encima y empezamos a orar Dios hazme más fuerte, ayúdame a confiar más, es en ese momento en el que descubres la voluntad de Dios y descubres al Dios que quiere guiarte más de lo que tú quieres guiarte a ti mismo. Un fantasma gritaba, un fantasma. Pero Jesús responde, pero Jesús les dijo enseguida, ¿okay? enseguida, les dice, calmaos, soy yo, no tengáis miedo, calmaos, no tengáis miedo. Ah, es, una, o sea, es como que Jesús trata de ir al centro de lo que limita nuestras vidas, 
¿Tú sabes que en el fondo lo que limita nuestras vidas, no en el sentido, no en el sentido positivista de la palabra, ¿okay? no en el sentido de puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida y todo, sino lo que limita tu vida espiritual sobre todo es el miedo. Y una de las cosas que Jesús repite constantemente en nuestras vidas es no tengas miedo. Se lo repite a los discípulos y te lo repite a ti ahí donde estás. Es no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Jamás tomes una decisión desde el lugar de miedo. Jamás tomes una decisión desde el lugar de miedo. Y lo que nos recuerda Jesús es, no tengas miedo porque yo soy. Ah, es posible, no, no estoy seguro de que, y esto es algo que no, 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 no sabemos a ciencia cierta, pero las personas que estudian la Biblia reconocen que esta palabra, este, este yo soy, que está aquí, eh, a los discípulos les recordó a cuando Jesús, a cuando Dios, perdón, en el Éxodo, Moisés le dice a Dios, hey, Dios le dice a Moisés, hey, quiero que vuelvas a Egipto y liberes a mi pueblo. Y Moisés le dice, hey, eh, párate un segundo, si, si me preguntan quién me envía, quién les digo que es, quién me está enviando. Y Dios le dice, mi nombre es... Yo soy el que soy, yo soy. Y la idea de, de que está detrás de esta palabra, que infunde confianza, que cuando los discípulos la escucharon, seguramente resonó el éxodo en su cabeza, es recordarles que, hey, no tengáis miedo, no porque seáis mejores que nadie, no porque, oh, en realidad no tengo que tener miedo. Ese, hay una mentalidad de algodón en nuestros días, ¿sí o no? La idea de, ok, todos sabemos que la vida es difícil y que la vida, es de, eh, que la vida está llena de dificultades y que te pueden golpear por todos sitios, por dentro y por fuera, que tu propia cabeza puede jugar malas pasadas, pero hoy vivimos en esa mentalidad de, no, no, no importa, todo está bien, y, uh, no te preocupes, no tienes que tener miedo a nada, es como, te de poner, es como ponerlo debajo de la alfombra a un lado, ¿sí o no? Y cuando Jesús viene y dice, no tengas miedo, no es porque te diga, hey, no, ponlo a un lado y no, pongas, no pienses en eso, dice algo mucho más profundo. Y es, no tengas miedo, porque el creador del universo viene a ti. Porque el creador del universo te ama. Porque el creador del universo viene en esos momentos donde se siente el caos. Y tú y yo podemos tener esa palabra clave, confianza. Confianza. Podemos confiar en que Él nos guía. Entonces Pedro le dice... Entonces Pedro le dice... Señor, si eres tú, y aquí viene la clave de Pedro, y quiero, esto es el centro de lo que estamos hablando hoy, es Pedro le va a, dar, le va, va a hacer la pregunta que tú y yo deberíamos hacer y va a, hacer la, va a tratar de poner la llave en el lugar que nos ayuda a descubrir cuál es la voluntad de Dios y quién es ese Dios que está detrás de la voluntad que buscamos. Pedro le dice, Señor, si eres tú, ¿ok? Y Pedro no tiene ni idea de si es él. Pedro muchas veces está como estamos tú y yo muchas veces, Hey, tengo que tomar una decisión y escucho una voz aquí detrás, ¿sí o no? Tengo que tomar una decisión y escucho algo y ¿es esa mi voz hablándome a mí o es ese Dios? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Sí? O algunos incluso escuchamos la voz de nuestra madre, ¿okay? de nuestro padre, ¿sí o no? Como, hey, no, no lo hagas. Y es como, ¿es tu Dios o es mi...? No sé. A veces nos cuesta discernir eso. Y a veces estamos en esa situación donde, donde nos cuesta tener claridad acerca de, de lo que está pasando y es lo que hace Pedro. Pedro dice, Señor, si sí eres tú. Si eres tú en ese momento... Manda que yo vaya a ti sobre el, sobre el agua. ¿Te has quedado en lo interesante lo que dice Pedro? Pedro es como, es como que Pedro entendió cuál es la clave para discernir si Dios está ahí delante o no. Y la clave no es cognitiva. La clave no es Dios. Responde mis preguntas en la cabeza. La clave no es, Señor, si eres tú, dímelo ahora y, y simplemente hazlo claro para mí. ¿Sabes cuál es la clave? Lo que entendió Pedro es lo que muchas veces tú y yo necesitamos hacer a la hora de tomar decisiones y tratar de entender si Dios está ahí delante. Dios, si tú estás ahí delante, llévame, haz que actúe para llegar allí yo. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Ah. Hay una ley física muy importante que hace que cuando las personas caminamos por el agua nos hundamos. ¿Sí o no? Eso pasa a todo el mundo. Y Pedro lo que está haciendo es algo que tú y yo necesitamos practicar más. Y es, muchas veces para discernir si Dios está ahí delante en esa decisión que queremos tomar, es ponernos en la situación en la que si Él no, si él no está ahí, si Él no nos lleva hacia adelante, nos hundimos. Muchas veces necesitamos correr el riesgo en dar el paso para que Ponernos en una situación en la que si Dios no aparece y Él no es la respuesta, nos hundamos. 
Y ese es el único momento donde puedes ganar claridad acerca de si Dios está o no está ahí delante. Pedro lo hace de una manera magistral. Manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y quizás ni siquiera, tiene, ni, ni siquiera es consciente de todo lo que implica lo que está Pero la respuesta de Jesús es directa. Porque Jesús no le responde, hey, sí, ok, soy yo, uh, Pedro, no te preocupes, estoy aquí, estoy, soy yo, tranquilo, ok, aquí va un fuego artificial. Y ya está. La respuesta de Jesús es magistral también. Porque es una respuesta que lleva a Pedro a actuar. Y Jesús respondió, ven, ven. Hey. Yo me imagino a Pedro, pero Jesús, ahora no me dijiste si eres tú o no. Jesús, o sea, estaba, estaba poniéndote a prueba, pero no me digas que tenga que ir ahora. Jesús, ok, yo quiero saber si eres tú, pero no te lo tomes tan en serio, ¿ok? Jesús le dice, ¿sabes qué es lo que le dice Jesús? ¿Quieres saber si soy yo? Actúa, haz algo, muévete, muévete. Hay momentos para discernir, hay momentos para dar el paso. ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros estamos en esta sala, queremos conocer más a Dios y su voluntad, y lo único que está en medio de nosotros y ese, ese, esa, ese conocimiento de Dios y ese conocer a Dios más no es seguir pensando y dando vueltas a cosas, es actuar. Es ponerte en ese lugar en el que la única respuesta es Dios mismo. Es hacer algo. Y Pedro actúa... Ah, y quiero, quiero simplemente, yo creo que actúa, Pedro no actúa en vacío, ¿ok? Voy a dejarlo claro, ¿ok? Yo cuando, cuando veo lo que está pasando y Jesús responde, hey, ven aquí, yo creo que en la mente de Pedro pasa algo y creo que Pedro reconoce la voz. Porque en Juan capítulo 10, Jesús dice algo, dice, hey, mis discípulos, mis ovejas, Jesús los llama, ¿qué es lo que pasa? Reconoce mi voz y ¿qué es lo que hace? Y vienen a mí, ¿ok? Ellos reconocen mi voz y parte de poder actuar y parte de poder dar ese paso de fe y parte de, 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 de dejar de discernir, dejar de pensar y empezar a actuar, requiere también reconocer la voz de Jesús en medio de todas esas otras voces y ese ruido que muchas veces inunda en nuestra vida. Necesitamos aprender a reconocer, que eso es lo que hablamos la semana pasada, es reconoces la voz de Jesús cuando Él habla. Porque en ese momento vas a darte cuenta de que, ok, es Jesús quien está hablando, voy hacia allá. Es Jesús quien está hablando, voy hacia allá. Y muchas veces lo que necesitamos hacer es reconocer la voz de Jesús para meternos en medio de la tormenta y para dar los pasos de acción. Um, Hace algunas semanas estaba, cuando, eh, como sabéis, muchas de las conversaciones las preparamos con meses de antelación y luego algunas semanas antes investigo más para, para ver qué decir y cómo hablar. Y hace unas semanas, mientras estaba eh, tratando de, estudiando esto y estudiando de lo que íbamos a hablar hoy, eh, yo creo que es el Señor como lo guía las cosas, vi un vídeo en Facebook, quizás lo has visto, pero es un vídeo que ilustra perfectamente Juan capítulo 10. Y es un vídeo que ilustra cómo muchas veces tú y yo lo que necesitamos es reconocer la voz de nuestro pastor, de Jesús, la voz de nuestro Señor en medio de todas las otras voces, porque esas son las voces que nos va a llevar a actuar. Ok, quédate conmigo un segundo. Mira este vídeo. Oh. <risa> ¿Cuántos habéis visto? ¿Habéis visto este vídeo antes ya? Ok. <risa> um, no sé si lo, lo, lo pillaste. Primero varias personas tratan de llamar a las ovejas y las ovejas pasan completamente de ellos. ¿okay? Es como, es como me, me, me. ¿okay? Y luego llega, llega el pastor al final y simplemente las llama un poco y es, 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 es casi es impresionante ver la respuesta. De repente algunas ovejas empiezan a girar sus cabezas. Es como, ok, creo que eso me suena. Y de repente empiezan a venir todas. Es increíble. Imagínate si tú y yo fuésemos... Un, siquiera tan inteligentes como son esas ovejas, para reconocer la voz de nuestro Señor. Para reconocer la voz de aquel que dice, estás en medio de la tormenta y no todo lo tienes claro, pero si confías lo justo en que yo vengo a ti hey, y reconoces mi voz, da el paso. Da el paso, quizás a lo que es imposible, a lo que suena una locura, a lo que suena como algo que jamás podría pensar que podría llegar a hacer esto y conocer a Dios de esta manera. Jamás podría pensar que podría entender la voluntad de Dios en mi vida. No porque le doy vueltas en mi cabeza, sino porque llega un punto en el que pones tu pie fuera de la barca. Y muchos de nosotros necesitamos empezar a hacer eso con nuestras vidas. Una de las cosas más difíciles, y ya me habéis escuchado alguna vez a compartir esto con vosotros, pero una de las cosas más difíciles que hemos hecho a mí y yo, a mí, mi mujer y yo, cuando teníamos una niña solo, a Mía, por cierto, hoy es el cumpleaños de Mía, está de cada momento, a nueve años cumple, ¿ok? A... Me hace llorar, 
Uh, una de las cosas más difíciles que tuvimos que hacer fue cuando vivimos en Estados Unidos y decidimos venir a empezar Icono en Madrid y mudar a nuestra familia y venir aquí y empezar de cero y ver wow, qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo podemos empezar a comunicar una visión de iglesia que quizás pueda reflejar algo de Dios de una manera distinta a esta sociedad. Y sabes que le das vueltas a todo e intuyes que Dios te está guiando a eso, pero llega un momento, llega un momento en el que nadie puede sustituir esto por ti. Tú tienes que dar el paso. Tú tienes que dar el paso. Y déjame decirte algo. De mis 37 años de vida, de mis 37 años de vida, jamás he conocido a Dios de una manera más íntima que desde el momento en que decidimos dar el paso y arriesgarlo todo para, para seguir esa voz que creíamos que nos estaba guiando para empezar esta comunidad. Jamás. Y no se trata ni de éxito, ni de fracaso. Se trata de que puedes estar en medio de la voluntad de Dios, pero a veces lo que necesitas es actuar. A veces lo que necesitas es dar ese paso. ¿Y, y ¿Tienes claridad? No, pero tienes confianza. Y en medio de esa confianza pueden pasar cosas como lo que le pasa a Pedro. Sigue diciendo, sigue diciendo, y terminamos con esto. Mateo 14, 29, 30. Pedro se bajó de la barca y caminaba sobre la... ¿Puedes imaginarte por un segundo lo que significa como ser humano caminar sobre el agua aunque solo fuese por dos segundos? ¿Puedes imaginarte lo que después cuando ya estuvo en tierra seca dice he caminado sobre el agua? <risa> Estaba caminando sobre el agua. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo, y otra vez, miedo. ¿Y sabes qué es lo que hace el miedo? El miedo te paraliza. Y el miedo quita tus ojos de aquel que viene a buscarte. Y comenzó a hundirse y gritaba, Señor, sálvame. ¿Sabes qué? Que estés en medio de la voluntad de Dios y que estés tomando buenas decisiones no significa que no vaya a haber problemas y que haya momentos en los que te hundas. No significa eso. Pero hay algo que cambia. No sé si lo has notado. Porque la primera vez que Pedro se dirige a ese Jesús que veía en, el, en, en, la, en la lejanía, Jesús dice, Señor, si eres tú. La segunda vez dice, Señor, sálvame. Porque aquello que era una figura distante, el momento en el que Pedro pone sus pies fuera del mar y empieza a caminar, fuera de la barca, perdón, y empieza a caminar, se vuelve claro. Ahora ya sé quién eres tú. Ahora ya sé quién eres tú. Y puede ser que te hundas y puede ser que las cosas se vuelvan difíciles en la vida. Pero otra vez Jesús nos coge de la mano, nos recuerda que no tenemos que tenerlo todo claro, pero podemos confiar en que Él guía nuestros pasos. ¿Sabes qué? Yo sé que algunos de los que estamos aquí estamos deseando hacer cosas imposibles para Dios. Pero a veces nos cuesta siquiera dar ese primer paso y decir, Dios, estoy en un lugar en el que tú Eres la única respuesta. Francisco de Asís, famoso religioso, lo puso de esta manera y creo que es brillante como él lo pone. Dani, ponme aquí la cita de Francisco de Asís. Dice, dice, empieza haciendo lo que es necesario. ¿Os acordáis de la voluntad soberana de Dios de la que hablamos? ¿Os acordáis? Empieza haciendo lo que ya sabes. Empieza haciendo lo que es necesario. Empieza haciendo lo que sabes que necesitamos hacer como comunidad, empieza haciendo lo necesario. Después, haz lo que es posible. Después, haz aquello que crees y todo el mundo cree. Sí, se puede hacer. Y ¿sabes qué? De repente estarás haciendo lo imposible. De repente estarás haciendo aquello que todo el mundo cree que es imposible. ¿Y sabes qué? No lo haces por ti mismo, por ti misma. Lo haces porque hay un Dios en Jesús que se acerca a ti. Quizás es, eh, no sé cuál es tu historia, pero quizás este es el momento en el que algunos de los que estamos aquí necesitamos dar el paso fuera de la barca. Quizás tiene que ver con un trabajo o con una relación. Quizás tiene que ver con ser comunidad y pasar a ese lugar en el que no te sientes tan cómodo tan cómoda. Pero es ese lugar en el que puedes conocer a Dios. Quiero dejarte con una idea y eso es lo que resume lo que hemos hablado hoy. Y espero que te rete a actuar, no solo a pensar. Esta es la idea final con la que quiero dejarte. Hacer 
Es tan importante como discernir cuando se trata de conocer la voluntad de Dios. Hacer es tan importante como discernir cuando se trata de conocer la voluntad de Dios. Muchas veces estamos quietos y parados hasta que Dios no lo ponga todo claro delante de mí, yo no me muevo. Y Dios está diciendo, hasta que no te muevas, no puedo revelarme a ti. Hasta que no te muevas, no puedo mostrarte quién soy. Hasta que no te muevas y te pongas en ese lugar, fuera de la seguridad y fuera de lo que te vuelve cómodo, no puedo mostrarte quién soy yo. Y eso es lo que quiero que, de alguna manera, ah, Sé que muchos de los que estamos aquí queremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y espero que estas cuatro semanas te hayan retado, quizás, y te hayan dado herramientas para entender y seguir cuál es la voluntad de Dios. Quizás necesitas pensar más acerca de las cosas. Bien, piensa, evalúa, desarrolla sabiduría. Quizás necesitas guiarte más por la intuición y escuchar y alinearte más con Dios. ¡Hazlo! Quizás, algunos de los que estamos aquí, lo que necesitamos es simplemente dar ese paso. Y descubrir quién es el Dios que no sabíamos que existía. Y asombrarnos otra vez. ¿Por qué? Porque tomar decisiones, recuerda esto siempre, tomar decisiones en este mundo en el que vivimos ahora, no se trata simplemente de tener claridad, se trata de confianza. Se trata de confiar en Aquel que nos ha prometido que estaría con nosotros hasta el final. E icono, eso es lo que sueño para ti, eso es lo que oro para ti. Es lo que oro para mí. Es lo que oro para nosotros como individuos, pero como comunidad también. Que seamos la clase de personas que pueden tomar decisiones y moverse en la vida y arriesgarse y ponerse en momentos y en lugares y en, y en situaciones en las que solo Dios es la respuesta, de tal manera que podamos decir, ok, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. No solo porque lo, lo, lo aprendo de manera abstracta en mi cabeza, sino porque lo experimento también. Y como comunidad te prometo, puedo prometerte, que espero que nos movamos para ese lugar en el que vamos a tomar riesgos, vamos a dar pasos arriesgados, en los que podamos conocer de verdad quién es nuestro Señor. Y en lugar de jugar a lo seguro y, te, y sentarnos en sillas y orar y tratar de discernir y decir, ok, Señor, hasta que no nos reveles qué es lo que pasa, no nos movemos de aquí. Seremos una comunidad que da pasos. Y es cierto, quizás eso a veces nos lleve a cometer errores. Pero también estoy seguro que va a ser lo que nos lleve a conocer a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Es mi oración, es mi oración. Que tú y yo seamos personas que aprenden a tomar decisiones que reflejan la belleza de Dios. ¿Estás conmigo? Ok, no mucho, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Sí. Icono, vamos a tomar decisiones como nunca lo hemos hecho antes. Señor, te damos gracias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información...